0: Boa noite para você, a gente está começando aqui o Triple Dourado de número 119. Bom, e essa semana a gente recebe uma das figuras mais proeminentes do cinema nacional na atualidade. Estamos falando da diretora da série de TV e do filme, Antônia Tata Amaral. Ela vem aqui ao programa falar sobre cinema, rap, periferia de São Paulo, TV Globo e um monte de coisa bacana. Bom, e ainda hoje, através da Embratel e do 21, a gente vai poder bater um papo com uma das mulheres mais interessantes do Brasil... Estamos falando de Elke Maravilha, ela mesma, aquela figuraça que está na capa, aliás belíssima, e numa entrevista bem extensa na edição da revista TPM que está nas bancas. A Elke Maravilha vai bater um papo com a gente através do 21 daqui a pouquinho. Bom, mas para abrir o programa aí para você e entrando no clima de fim de semana, aí a gente vai de música, a gente selecionou a banda inglesa Buzzcocks, surgida no início da Onda Punk e que serviu de referência para muita gente boa. Deles a gente separou a música Ever Falling In Love, do álbum Love Bites, de 78. Depois tem a Elke Maravilha aqui com a gente. de volta com o programa de rádio da revista Trip, o Trip Dourado. Bom, como eu avisei antes da música, você escuta agora uns trechos do papo que a gente bateu hoje com a Elke Maravilha. Depois de sobreviver à guerra e à cadeia, de trabalhar com Silvio Santos e Chacrinha e de encarar mais de 30 perucas e 8 maridos, Elke com certeza é hoje uma das mulheres mais interessantes do Brasil. Bom, quem nos ajudou a conectar a Elke Maravilha lá no Rio de Janeiro foi a Embratel, que através do 21 ajuda a gente a falar bem baratinho e bem rápido com as pessoas que não podem vir aqui ao estúdio, mas com as quais a gente quer falar muito. E esse é o caso da Elke Maravilha. Bom, nesse primeiro trecho do Papo com a Elke Maravilha, ela comenta sobre o número crescente de mulheres e garotas que sofrem de distúrbios alimentares. E conta pra gente se ela acha que a culpa é só da mídia e do padrão de beleza que ela impõe, ou se anda faltando um pouco de base familiar para essas pessoas. Dá uma olhada.
1: Alô Paulo, alô Tripe FM, um beijo do tamanho do mundo pra vocês, aqui quem tá falando é a Elke, a Elke maravilha. <risos> pois é, querido, educação é o primordial, né? E não é educação de escola, é educação de casa, porque escola é instrução, às vezes a gente mistura coisa, ah, porque educação é colégio, não é, é de casa mesmo, né? Eu quando era pequena não gostava de comer mesmo. Eu tinha que levar uma surra, uma surra no almoço uma surra no jantar. Aí as pessoas iam contando isso, as pessoas... Nossa, você não ficou traumatizada? Eu falei, não, meu amor, fiquei viva. Porque senão não teria a saúde que eu tenho hoje, não teria a disposição que eu tenho hoje. Então, as pessoas estão confundindo o que é, que é o amor, né, hoje em dia... O amor às vezes não é passar a mão na cabeça, não. O amor é às vezes dar uma porrada no teu filho, sim. Então, na realidade, é realmente educação.
0: É isso. A gente está conversando com a Elke Maravilha aqui no Trip, com o apoio luxuoso da Embratel e do 21. Nesse segundo trecho, a Elke fala o que ela acha que a televisão brasileira precisa para melhorar a sua programação. Vamos ouvir. Precisa de brasilidade. Só isso, não precisa mais nada.
1: Brasilidade. Porque você observa, quando a gente era brasileiro, a gente tinha Chacrinha, tinha Ari Barroso antes dele. Agora tudo que veio depois, por exemplo, Silvio Santos é cópia dos Estados Unidos. Todos os programas são copiados e comprados dos Estados Unidos. O Gugu é modelo americano. O Ratinho é modelo americano, é cópia de Jerry Springer. É, todos os programas, o, o próprio Jô Soares, que é ótimo, que é maravilhoso, também é modelo americano, né? Então, o que eu penso é o seguinte, que nós temos que ter um modelo mais brasileiro. Não podemos esquecer que nós somos Brasil. O Brasil, gente, o Brasil tem saídas fantásticas. O Brasil tem um humor fantástico. Então é isso, eu acho que o, o que nos falta é olhar para o nosso próprio umbigo e não ficar copiando as coisas, nem que a gente ache ótimas, copiando dos outros, sabe? Fazer ao nosso jeito e ao nosso jeito a coisa fica muito
0: boa.
1: <risos>
0: Beleza, a gente agradece a que Maravilha e também a Embratel que viabiliza esses encontros com as pessoas que estão do perto ou longe. É, não podem vir até o estúdio e a gente acessa via telefone. E Daqui a pouquinho tem a Tata Amaral por aqui, a diretora do filme Antônia. Mas antes a gente faz uma pausa para ouvir uma música. A gente fica agora com Elvis Presley e a canção Little Sister do álbum Something for Everybody, de 61. Little Sister,
1: don't you? Little sister, don't you Little sister, don't you kiss me once or twice Then say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister done
0: Ela é uma figura importante no cenário do cinema nacional hoje em dia, com quase 100 filmes publicitários rodados, 10 curtas, um documentário e por volta de mais ou menos 50 prêmios na bagagem, ela acaba de lançar seu terceiro longa-metragem. Paulista, paulistana, aliás, sua ligação com a cidade de São Paulo é perceptível na maioria dos seus trabalhos, assim como a ousadia, o vigor e a força dos enredos e dos roteiros. A gente está falando da Tata Amaral, responsável pelos filmes Um Céu de Estrelas, Através da Janela e diretora da série de TV e do filme Antônia, que conta a via Cruzes de quatro mulheres da periferia de São Paulo que sonham em ganhar a vida cantando rap. Todo mundo deve ter visto aí, no mínimo na televisão, já no cinema. O filme estreou nos cinemas no mês passado e está sendo bem recebido, tanto pelo público quanto pela mídia. Tá, tá antes de mais nada, está aqui com a gente e eu já digo de cara que é um prazer receber a nossa conterrânea aqui de Pinheiros, cidade de São Paulo, e que já está brilhando para o mundo, né, Tata? Tá, tá. O negócio do, do Antônio, já vamos entrar direto aí na,
2: vamos na coisa nessa. do filme, o negócio
0: do Antônio, aí o bicho pegou, né? Quer dizer, tem uma, uma coisa, essa coisa da ligação com a televisão, acho que foi muito bem orquestrada, né? Quer dizer, veio antes uma, uma minissérie que deixou todo mundo já é, de acordo com a, quer dizer, conhecendo a, a, o enredo, a, a cena geral... E aí a vontade de ir no cinema aumenta. Foi mais ou menos esse o plano?
2: Foi essa ideia, exatamente. A, a, o filme foi feito antes, mas a veiculação é, da série, né, a gente optou por fazer primeiro para justamente poder ampliar o, o poder divulgar, mesmo, né, a história das quatro meninas que moram na Vila Brasilândia e querem viver de rap. O
0: Tata, como é que como é que surge o interesse? Quer dizer, como é que se desperta? A vontade de filmar uma história né? Essa história específica caiu na tua mão Você que inventou Como é que foi a, 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 o encontro Da tua, da tua carreira quer dizer, da, da, Do teu cinema com essa história Dessas quatro meninas
2: Pois é, é pela primeira vez essa, essa história foi uma história que eu construí Mesmo, né? as, as outras não, O Céu de Estrelas é uma adaptação De um livro do Fernando Bonassi ou Através da Janela é um argumento que o Jean-Claude Jean Bernadette escreveu para mim, especialmente. Antônia partiu de um convite da Prefeitura de Santo André para eu fazer um filme sobre hip-hop, um, um longa metragem de ficção. Na ocasião eu não conhecia muito a cena, então eu propus, ah, vamos fazer um documentário e aí eu vou conhecendo um pouco, né, como é que é essa história. Fiz o documentário em 2001, ele se chama 2010 e... E quando eu fiz o documentário, eu tomei em contato com a moçada, que quando nasce para o mundo, nasce para o hip-hop. E eu fiquei muito tocada né, com, a, com essa cultura que é muito afirmativa. Né? Eu acho que esses meninos estão construindo, reconstruindo a sua imagem mesmo. E fazendo isso, se colocando através da música, do break, do grafite. E aí eu quis fazer um filme com essa história, eu comecei a principalmente pesquisar né, as, as histórias das meninas. Eu já sabia que eu queria é, contar a história de mulheres dentro do movimento, né? e falei com várias meninas que já estão aí na, na batalha faz tempo, a Dinadi, a Ruby, a, Lane, é, a Vanessa, a Vanessa Jackson, inclusive, enfim, uma série de meninas, e fui montando aí o um enredo e, e o filme seria a história de uma Antônia, né? de uma personagem chamada Antônia. Quando eu é, comecei a trabalhar no roteiro propriamente dito, já às vésperas de filmar, o Roberto Moreira, que é co-roteirista, propôs a gente fazer a história de um grupo chamado Antônia, já que eu tinha reunido tantas histórias e tal.
0: Oh, Tata, tá, tá, oh, eu vou voltar para Antônia, mas eu quero ir para um outro lado aí, que é o seguinte, ter, recente, nos últimos tempos a gente teve o prazer de receber vários outros cineastas aí gente do cinema bumbuns famosos sentaram nessa cadeira aí viu Tata, por exemplo Walter Salles, o Fernando Meirelles recentemente aqui teve a Andrea Barata Ribeiro que você conhece bem Conheci. o Beto Brant, um monte de gente legal e legal. em comum entre eles tem essa coisa do cinema publicitário né alguns de forma mais intensiva como é o Fernando Meirelles, a Andrea, é, mas de alguma forma todos eles passam por essa praia que acaba sendo uma forma, uma espécie de escola, um, uma forma de, de filmar, de treinar, de conhecer os materiais, as técnicas e tudo mais. Agora, o, os críticos às vezes é, pegam por aí é, para falar mal de um ou outro cineasta, quer ah, dizer, o cara tem um cinema que tem que parece comercial, que parece anúncio de margarina. Como é que é essa história do cinema publicitário como preparador para o cinema autoral?
2: não sei se é bem preparador, não, né? Mas eu acho que muitos cineastas, inclusive eu, vivemos, né? Eu, hoje em dia, faz, enfim, 15 anos que eu não faço publicidade, mas eu, foi meu ganha-pão durante muito tempo. Eu acho que é um ganha-pão, né? Outros optam por televisão. A verdade é que a gente, né? para você fazer um filme, você cria as condições de trabalho para você mesmo, né? Você tem que levantar dinheiro, é, escrever o um projeto, levanta dinheiro, e é, é tudo muito demorado, difícil. Então, você tem que viver de alguma coisa, né? Dar aula. E eu acho que isso, claro, acaba... Essa prática acaba impregnando, né? No, no seu fazer. Mas eu acho que também tem muita ranzinzice, sabe? Falar de estética publicitária, assim. Porque, lógico, né? Enfim, às vezes uma coisa mais bem acabada é chamada de estética publicitária. E, na verdade, é um acabamento, né?
0: Você tocou no assunto dinheiro, que é super importante em qualquer tipo de produção é, de massa, né? Quer dizer, uma, coisa, uma obra que você quer que seja vista por muita gente e uma obra caprichada, no caso do Antônio. Aí é uma produção grande, né? Você percebe ali situações, cenários, figurinos, enfim, tudo custa dinheiro. Como é que é isso, Tata? Você acaba se vendo colocando o seu taierzinho Chanel e tendo que ir fazer reuniões para pedir grana, para vender projeto e tal, ou isso você acaba tendo gente que faz, sendo função de outras pessoas?
2: Olha, não, assim, né? Eu, uh, Antônia, é, a gente obteve dinheiro basicamente de dinheiro público, né, de lei, mas que vieram principalmente de editais, né? Que funciona, você escreve o projeto, tem uma comissão, que vai julgar o projeto e aí aquela catação de milho um pouco aqui, outro pouco ali por isso que demora né uhum. mas também é, tive a produtora Jorge Costa Araújo né da Coração da Selva que também foi a luta bastante atrás de dinheiro e principalmente quando a gente fechou a coprodução com a O2 é, a O2 é, foi responsável por muito da costura comercial do filme, né? André Barata pessoalmente, o Fernando Meirelles pessoalmente se empenharam, né, em levantar dinheiro para a gente conseguir finalizar o filme. Então, na verdade, é uma equipe de, de pessoas que trabalha além de mim, não, não sou só eu não.
0: Tá, eu, eu falei no começo aqui do, 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 da nossa entrevista sobre a tua origem paulistana, nasceu aqui pertinho do nosso estúdio, nossa redação. Você é, acha, acha que foi fundamental para fazer um filme como, como o Antônia, que se passa na periferia de São Paulo? Você acha que daria para um, um cineasta gaúcho, ou catarinense, ou do Ceará, chegar e ter a mesma pegada, o mesmo olhar que você teve para a periferia de São Paulo?
2: Difícil dizer, né? Eu, na verdade, eu acho que eu filmo São Paulo com muito amor. Eu adoro São Paulo, né? E essa coisa da periferia, assim... Uma das coisas que me, me tocou quando eu fiz o documentário 2010 foi perceber que os, os meninos né, do, do hip-hop estavam fartos de ver essa imagem associada à violência, à miséria, à, pro, à pobreza, ao tráfico. E, eu, e é lógico, né, imagina, como se a periferia tivesse só isso. É, 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 um, é um preconceito, né, como se brasileiro só tem samba. É um, Realmente é, um, é uma, uma ideia. Um
0: estereótipo total. Né? É,
2: que não, não faz sentido. Então eu quis é, lançar um olhar mais humano para a periferia de São Paulo e, em especial, para essas pessoas que querem viver de arte, que tem talento e não tem oportunidade. Tem que inventar um lugar para si mesmo, né? E, e filmar São Paulo dessa forma. Quer dizer, eu não sei se só uma pessoa paulistana poderia filmar desse jeito, mas de qualquer forma eu sei que foi feito com amor e. e e, com, e, e vendo o lugar de uma forma humana, e não como né, um lugar, a periferia, como um espaço ameaçador.
0: Tá, tá, nós vamos falar mais sobre o teu cinema, e eu quero te perguntar um pouco sobre TV Globo e cinema, né? Tem toda uma polêmica em cima de Globo Filmes, não sei o quê. Quero saber a sua opinião, mas antes a gente separou uma música aqui, chama-se You Are The One That I Want In The Next Episode, do Dysfunctional DJ. Que está presente no álbum Best of Booty 2006. Para quem não sabe, o Buri é um nome dado para os remixes de músicas de dois ou mais artistas de diferentes estilos e que normalmente não se apresentam juntos. Nesse caso, para você ter uma ideia, o cara misturou Lívia Newton John e John Travolta com Dr. Dre e Snoopy Dogg. O resultado você vai ouvir agora. Ficou interessante o tal do Buri. Vamos lá. Depois do break, a gente volta com Tata Amaral falando sobre Globo. Hey, Ok, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip e hoje a gente tá conversando com a cineasta Tata Amaral, que fez, entre outros, vários filmes aí. Ela fez agora o filme Antônia, que tá em cartaz, história das quatro meninas da periferia de São Paulo, que montam uma banda. Aliás, elas têm, fizeram aquela música que, é, que foi o tema da minissérie e que é uma das músicas principais do filme. Virou meio que uma febre, né, Tata? A gente tava falando disso. É, essa música, acho que antes mesmo do filme, sei lá, tem aquela pegadinha que cola no, no, no ouvido da, da galera e o nego começa a querer cantar, querer ouvir. É, essas meninas vão ficar ricas com essa música, não vão, não? Amém,
2: tomara que elas fiquem, sim. É, quando a gente foi filmar a cena final, né, elas compuseram toda a trilha sonora do filme. né E assim, eu orientava um pouquinho, agora fala disso, agora fala daquilo, essa música é para entrar nesse momento. E elas iam mandando, né, o Beto Vilares de parte 1 fazendo... As bases e tudo mais. E, enfim, né? E dando essa, essa assessoria musical, fazendo a produção musical. Mas eu lembro que, para a cena final, eu falei: gente, eu quero que o público saia cantando uma música chiclete, como é que vai ser? E elas têm um jeito muito legal de, de compor, né? Porque uma dá uma ideia, a outra não sei o quê, no dia seguinte chega junto e, e saiu. Aí tinha um, né, a rima da, da Quelina: Antônia sou eu, Antônia você, qualquer uma. Antônia pode ser, eu falava, ah, vamos botar essa rima aqui também, e foi indo, foi indo, e a música bombou, né?
0: Agora, Tata, eu sei também que nem tudo são flores nesse tipo de, de projeto, né? Você tem uma convivência claro. pesada, você tem um estresse natural da produção, o tempo comendo, a grana né, é, sendo gasta, etc., e eu tô ligado que essas quatro aí não são figuras exatamente fáceis de conviver. Todas são lindas, todas são fofas e tal, mas parece que o bicho andou pegando aí. Quero saber como é que foi o clima, quer dizer, como é que é o clima entre as quatro meninas. Quer dizer, lógico, as pessoas fazem um filme, não é que no dia seguinte tem que sair de mão dada indo ao cinema, mas é, eu sei que a, a convivência ali não foi das mais fáceis. Como é que é dirigir um grupo desse tipo e como é que foi especialmente nesse caso? No
2: filme, né? É. Olha, no filme, quando né, começou tudo bem, depois elas se desentenderam e depois... Porque eu acho que é bastante compreensível também, né? Elas estavam numa situação muito excepcional, né? Cada uma estava ali no seu cantinho, fazendo seu trabalho. De repente, é um filme que está rolando e é um filme sem dinheiro, né? A gente não tinha condições de, né, de, de dar tudo, então... É, né, tudo foi meio se ajeitando, assim, elas ficaram morando na casa da, da Lili, né, da Negra junto juntas, se imagina, né, quatro pessoas juntas, mesmo quarto, acorda, vai trabalhar, acaba o trabalho, que é estafante, vai dormir. Ficou foi, meio
0: Big Brother ali, a Ficou meio
2: Big Brother, né, rolou um estresse. Depois do, do filme, a gente foi filmar a série. E, e aí elas foram voltando, né, a se dar bem. Hoje elas se dão super bem, assim, claro, cada uma tem o seu jeito, né? Mas é um projeto que chegou para durar. Então, elas acabaram superando também, né? Essa, essas coisas. Hoje mesmo eu estava com elas e foi... Enfim, elas são super divertidas, né? Na verdade, elas quebram muito gelo entre si, tiram sarro, fazem palhaçada. É, é, é bom e cansativo. Assim, outro dia a gente estava indo para... Pra, pra vai vai né a gente desfilou na vai vai de repente começa uma gritaria eu falo gente pelo amor de Deus trancada no meio de uma van e é elas lá cantando fazendo palhaçada então o tempo todo
0: Tata tá, tá, tem uma coisa legal desse filme da, do Antônio é que ele toca numa numa história importante aí até um assunto que a gente volta e meia aborda na revista TPM na revista feminina que a gente faz que é o preconceito masculino sobre o trabalho da mulher né para ilustrar essa questão, a gente separou aqui uma pesquisa, que é a pesquisa de gênero Petrobras. Eu vou ler um pedacinho aqui, que é Legal. interessante, olha só. Segundo a pesquisa, a maioria dos homens e mulheres que trabalham numa empresa, cerca de 70%, não acreditam haver discriminação salarial por gênero. Acho que são pessoas que trabalham na Petrobras, né? Já quando o quesito é mobilidade social, ou seja, chance de galgar cargos mais altos, a coisa muda de figura. E mais da metade dos entrevistados afirma que a chance dos homens conseguirem postos melhores é muito maior. Você acha que ainda é assim? Porque na, na TPM a gente atinge um público que eu costumo dizer que já está cansado. As mulheres que leem a TPM, que fazem a TPM, elas já conseguiram tanto espaço que elas já estão querendo devolver um pedaço desse espaço conquistado.
2: Quero ser sustentada, parar de trabalhar, cansei.
0: Você concorda que a mulher já conseguiu todo o espaço que queria, já tem um equilíbrio do ponto de vista profissional com o homem. Ou você acha que na periferia a história é outra? Fala um pouquinho desse aspecto.
2: Eu acho que a história é bem outra, assim. Eu também achava, né, que não não, não havia preconceito, que tá tá todo mundo certo, tá tudo direitinho. Mas eu tomei contato com um monte de gente que acha diferente, né? Eu acho que a mulher é, em muitos lugares, não é só uma questão de periferia, é uma questão, assim, eu né eu venho de uma família, né enfim, é, relativamente intelectual, acho que isso faz muita diferença, não é uma questão de periferia ou centro. Eu acho que é uma questão de, de educação mesmo, né de do jeito que você foi educada. E acho que o Brasil é um país é, muito preconceituoso, mas, por outro lado, é muito interessante, porque, de fato, as mulheres ficam elas são responsáveis né, pelo sustento das suas famílias. Eu não, não tenho dados de pesquisa, mas uh, um dado, por exemplo, né, significativo disso é que tem um, um, um programa do governo do Estado de compra de casa própria, popular, e a casa tem que ser comprada no nome da mulher, né, porque o homem, se bobear, ele se manda, bebe, gasta o dinheiro, torra, larga os filhos e vai embora. Então, é a mulher mesmo que tem que segurar a onda da casa. E essa coisa... Quando eu comecei a fazer pesquisa da Antônia, no rap, assim, realmente, né? As meninas me falavam que elas, rappers, casando com um rapper, quando casava o cara não queria mais que elas cantassem, né? Porque tem essa coisa que até tá no filme, não quero mulher minha em cima de palco para um bando de vagabundo crescendo os olhos.
0: <risos> Você sabe que essa coisa do, do homem e da mulher? Eu assisti num dos últimos capítulos desse, desse páginas da vida dessa novela. Uhum, no final claro. tem aquele depoimento e é. tal, né? Aquela mensagem. E num dos últimos capítulos era um casal, é, um casal de idade bastante avançada. A mulher com 96 mais ou menos e o homem com 98, uma coisa desse tipo. E eles falando sobre um amor. Que, que já se prolongue dura por 60, 70 anos, qualquer coisa assim. Que legal. E, e etc e tal. E a mulher dá um depoimento maravilhoso sobre, né, dizendo que, pô, nem a morte vai separar esse amor e que até depois de morrer ela vai estar junto com o homem e tal. Aí o homem dá uma olhadinha para o lado <risos> e fala assim, pô, mas até depois de se morrer? <risos> Quer dizer... Não é que inferno, né? Tem, tem, e, como diz aquele aquele cartoon antigo, sim, há uma diferença. Mas oh, oh, ah, tá, tá, antes da gente tocar a música, outra música aqui, eu vou falar do assunto que eu uh, coloquei uh, quando a gente tocou aqui a música anterior, que é o seguinte, TV Globo, né? ao mesmo tempo um canal fundamental, uma, um diapasão gigantesco de ideias, de, de, de coisas interessantes, e ao mesmo tempo uma espécie de monstro, comedor de criancinhas aí para muitos críticos, etc., no teu caso, você fez um casamento interessante. Quer dizer, foi o teu, a, a tua, o teu trabalho foi visto por uma quantidade de pessoas que certamente acho que nenhum filme vai ter condição de atingir só pela via do cinema, né? Tem uma crítica muito grande sobre o excesso de verbas que está indo para filmes bancados pela Globo, ou, ou produzidos pela Globo Filmes, Globo Filmes, né? É, e até sobre a qualidade dos filmes da Globo Filmes e tal, muito questionamento. Como é que você lidou com isso? Quer dizer, vindo de uma escola completamente diferente da TV Globo e tal, de repente, interagir com aquele mecanismo?
2: Olha, em primeiro lugar, o, essa série é uma produção independente feita para a Globo, né? porque é, é, né, a O2 não é da Globo, não é a Globo. A Globo contrata a O2 para fazer o, o projeto que a O2 quiser. Né? E naquele momento a O2 propôs, a Antônia... E, e para o grupo do Guel Arraes, que é um grupo já diferenciado né, dentro da, da TV Globo. E, e esse grupo topou e foi, né, a coisa foi acontecendo. Então, realmente, não é que é, a gente, é, a O2 produziu para a Globo, não na Globo. Né? Então, eu não tomei contato diretamente com a estrutura da televisão, a não ser depois, na hora de divulgar e eu vi, assim achei um trabalho excepcional mesmo de divulgação da série fiquei espantada assim né maravilhada com a capacidade de mobilização uma outra coisa é que o, o a Globo Filmes entrou em Antônia o filme já terminado né então o que que é o dinheiro da Globo Filmes o que, que é, o, é, é dinheiro para filme da Globo Filmes isso não existe porque o que existe é que a Globo Filmes ela participa dos filmes dando mídia então, o fato do filme estar sendo divulgado na Globo, isso quer dizer a participação da Globo Filmes. Exato, você não troca, recebe ela, dinheiro. Ela troca espaço por Filmes.
0: participação no resultado. É,
2: exatamente. Hum. É né, um acordo entre a Globo Filmes e a Globo, a Globo TV. E no caso do Antônia, é, isso é muito claro, porque o filme estava pronto quando a Globo entrou, a Globo Filmes entrou, e aí a gente teve a divulgação mesmo. Assim, a gente nem levantou porque às vezes quando você tem a Globo Filmes no começo do filme, você levanta dinheiro mais fácil mesmo, claro porque é a maior rede
0: né, garantia a Globo de Filmes, audiência né?
2: exatamente, a Globo Filmes é né, ligada à Globo, que é a maior rede de televisão do Brasil então, é uma garantia de audiência, é mais fácil conseguir dinheiro mas no nosso caso nem isso, porque a Globo Filmes entrou no fim a gente fez realmente uma produção completamente independente
0: legal, Tata, tá, tá, vamos rodar mais um som aqui essa não precisa nem de apresentação <risos> né? a gente vai de, de Rolling Stones e a música Let's Spend the Night Together, de 1967. Os caras fazendo música em 67, a Tata, por exemplo, nem tinha nascido, e, o, e o, os Rolling Stones já estavam fazendo músicas malucas, como diria aqui o nosso Alexandre, este bom jovem que faz aqui a técnica do nosso programa. Então vamos de Rolling Stones, a gente já volta com mais papo aqui com a Tata Amaral. Let's Spend the Night Together, vai lá. Muito bem, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, programa da Revista Trip, aqui na Eldorado. Bom, e hoje a gente está conversando com a Tata Amaral, essa cineasta maravilhosa que fez vários filmes, um céu de estrelas, através da janela, e agora o Antônio que está em cartaz, você tem que ir lá ver, e eu estou mandando. Portanto,
2: Correndo.
0: Portanto, <risos> vai já. O, o, Tata, como é que é dirigir cinema? Eu, eu, olha, eu nunca fui, eu já vi assim, passando na rua, assim, você vê um set de cinema, às vezes vê na televisão, né, o making Off e tal mas é sempre uma coisa meio, meio produzida ali, dá tudo certo, o diretor está sentado na cadeirinha e tal, né? É... <risos> Como é que é fazer um filme de cinema na Vila Brasilândia, que não é exatamente Hollywood, né? Você é. é... manda em todo mundo, por exemplo, no set, tem alguém, o cara de fotografia, por exemplo, fotografia, diretor de fotografia, todo mundo pensa que é alguém que foi tirando foto é. durante o filme e tal. queria que você explicasse um pouquinho o que, que é na prática, sem frescura, Dirigir um filme de cinema?
2: Bom, eu não sento nunca, né? Assim, eu acho que diretor não pode sentar. O diretor tem que andar, ele vai lá, ver com, né? Conversa com os atores, olha no olho, volta, cê, assiste cê fica um com Você
0: fica com aquela lentinha no pescoço também?
2: Não, não. Eu fico, sabe com o quê? Com a minha camerinha...
0: Câmera de, na, uma câmera de
2: Câmera de vídeo, vídeo
0: ah. porque às vezes
2: eu fico consultando alguma coisa do ensaio, né? Uhum. Então eu deixo a fita do, do, do ensaio daquele dia, daquelas cenas que eu estou filmando, eu fico lá, então às vezes eu consulto e tenho o um, um monitor, o vídeo assiste. Eu sou uma pessoa que gosta de assistir a cena enquanto está filmando pelo vídeo.
0: Uhum.
2: Porque eu gosto de ver o resultado mesmo do vídeo. Agora né? o, vídeo,
0: o vídeo assiste, que é uma televisãozinha que fica com você? Isso. Quem que corta? Porque o filme geralmente é feito com mais de uma câmera ou não? Não. É uma, uma câmera só? É, só filme ah, de rico, cin né? Cinema filme é uma, em geral é uma câmera só?
2: É, cinema não, em geral tá. é uma câmera só. Não C, por exemplo, eu filmei com duas câmeras, algumas vezes, mas em cenas de música, né? Porque aí você tem ah. nos, nos números musicais, aí você fica com dois vídeos assiste, fica ali. Aquele videogame é uma delícia, assim, você fica, ah, agora aqui, é caralho, imagina. Nada.
0: Agora, você é uma diretora autoritária que dá bronca no contra-regra, no cara dos é, cabos, não precisa, etc? Não, precisa,
2: não precisa esse estresse, assim, quando precisa dar bronca eu dou, mas eu sou bem calma. E a e, Vila verdade, Brasilândia? assistente de direção para isso, né?
0: Fale-me um pouco de Vila Brasilândia, ô, ô Tata, tá, tá. como é que é? Eu conheço um pouquinho aí da, da periferia de São Paulo e tal. Mas não conheço especificamente esse lugar. Como é que é? Quais são as peculiaridades? E como é que foi a estreia do filme lá?
2: Ah, então, teve a estreia, né? Mas olha, a Brasilândia é um bairro muito cinematográfico, né? Tem um visual muito bonito de lá, de algumas lajes. Você enxerga praticamente São Paulo inteiro e isso está lá no filme. Eu acho realmente muito bonito. Por isso que eu escolhi. Agora, é um bairro, como todo bairro, muito barulhento, né? E a gente tem, tinha muita cena na rua... E, às vezes, era uma loucura, porque você tá filmando aqui, tem uma serra elétrica lá longe, aí tem que ir lá caçar o cara, falar... E isso acontece, né? O cachorro latindo e tal. Agora, no geral, as pessoas de lá adoraram o filme, né? Porque, enfim, primeiro que agitou o lugar, atrapalhou a rotina de todo mundo e aquela bagunça do filme, né? E, e também porque assim a gente procurou envolver todo mundo no filme, né, assim, e trabalhando no que era possível, né contratando as pessoas e tal e deixamos amigos, assim agora, a pré-estreia na Brasilândia foi muito legal foi um luxo, assim, a gente poder né, foi um, um, um projeto da CCR que patrocina o Cineteira Brasil e eles armaram a tenda lá na Brasilândia por três dias agora em janeiro e foi o máximo, porque aí eles projetaram vários filmes que foram filmados na Vila Brasilândia, que ninguém sabe. Eles não usam Black Tie, O Invasor, A Família Brás, De Passagem.
0: Então foi... E... Já tem uma história de cinema lá, então. É,
2: pois é, um bairro cinematográfico em todos os sentidos.
0: Agora, teve algum, alguma questão relacionada à violência? Não dá para deixar de, de falar sobre esse aspecto. Eu sei exatamente do que você está falando, quer dizer, a periferia não é... Sinônimo de crime, nem de, de nada disso, mas também a gente sabe que não é exatamente o Parque da Mônica, né? Quer dizer, como é que foi é, esse aspecto? Quer dizer, é um lugar onde você tem que negociar com o tráfico, o tráfico a gente sabe manda em toda a periferia do Brasil. Você teve que negociar com, com essas lideranças e tal, ou ali a parada é mais light?
2: Olha, eu não, eu, eu pessoalmente não negociei não, assim, a, a, eu sei que a produção pedia autorização para filmar em cada uma das casas, né, tinha que ser, eu tinha um trabalho de, de prospecção, olha, vamos filmar aqui, tudo bem para você, que horas, parará. e tal, né, a gente mandava cartinha casa por casa, na rua que a gente tinha escolhido filmar, é, sei que teve um dia que, né, numa rua não era legal filmar e tal, mas, assim, foi no geral foi super tranquilo, assim, sabe? Eu acho que é um pouco... São Paulo é um pouco diferente, né, do Rio. E a verdade é que é, até hoje se falou muito da periferia do Rio, essa coisa, né, de ter um dono do, do morro, isso tudo. Eu acho que aqui em São Paulo a coisa é mais democrática, assim.
0: Tá, tá falando um pouquinho da tua vida pessoal, quer dizer, mesmo, de qualquer forma, ainda no, no, no campo do cinema, mas... Eu li aqui na pesquisa que a gente fez que você fez o curso de cinema na ECA como ouvinte. Foi. né? É, como é que é isso? Quer dizer, você simplesmente vai lá, pede uma autorização para ir às aulas sem ter feito vestibular e aí termina a faculdade e você não ganha o diploma. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Só que eu fiz vestibular
2: e não passei. Aí eu pedi autorização para assistir às aulas, mas não é uma coisa muito comum, não. Eu sei que eu fiz isso junto com o Chiquinho, o Francisco César Filho e mais uma outra pessoa que era ouvinte também, e a gente ficou lá um ano e meio assistindo aula, indo lá CDFmente, todo dia. E valeu dia. a pena? Pô, super valeu, comecei porque teve, tinha uma coisa legal assim, né ninguém queria fazer produção e eu, pra mim tava tudo bom assim então eu comecei a fazer produção dos filmes da, da escola uhum. e aí eu aprendi uma profissão e comecei a trabalhar com isso, né
0: Sata, você acha que o, o, o ensino acadêmico, seja, o aprendizado na escola mesmo é fundamental para uma carreira, por exemplo, como a do cinema? Quer dizer, sem isso fica mais difícil. O que, que você pensa?
2: Não sei, mais difícil, assim. Porque, na verdade, quando eu, eu escolhi fazer cinema, era mais ou menos igual eu escolher ser assim, marciano, né? Ninguém escolhia isso. E acho que a minha turma é uma das poucas que todo mundo continua até hoje trabalhando com cinema, televisão e afins. Mas hoje, por exemplo, né? a, a ECA tá muito mais legal do que naquela época. Assim, Eu tenho maior vontade de de estar lá estudando, acho que é um privilégio, assim, tem aulas incríveis, professores incríveis, eu adoraria estar lá hoje, não sei se é fundamental para responder a sua pergunta, mas que é bem bom.
0: Na qualidade de paulistana e também de uma pessoa ligada à estética, ligada ao mundo, ao mundo das artes, o que você está achando dessa, desse projeto ousado, eu diria, aí da Prefeitura de São Paulo, de tirar os outdoors, tirar as placas dar uma limpada visual na cidade. Você tá achando isso legal? Ou você é do, do, do time que defende essa anarquia visual? Não sei o que. Qual é a tua opinião?
2: Não, eu não defendo essa anarquia, não. Eu tô achando maravilhoso, viu? Tomara que dê certo. Sabe por quê? É, são, Paulo, são Paulo né? e as cidades brasileiras, não só São Paulo, são, acho que, praticamente, as únicas cidades do mundo que você vê essa loucura, né? Porque mesmo Nova York, que é o lugar do outdoor, é Times Square e pronto, né? Tóquio, que eu não conheço mais de ver né, no cinema, em fotos, são aqueles... Outdoor. Aqui é uma poluição que você mal enxerga a placa de rua, a sinalização necessária de tanto odor, acho que é uma loucura, um absurdo, tem que acabar mesmo, a minha opinião é de que fora, eu não quero ficar a cada segundo sendo bombardeada de mensagens comerciais, quero ver a árvore, ver a placa de rua, ver as pessoas...
0: Oratata, tá você querendo ou não querendo, a verdade é que está se produzindo conteúdo em quantidades industriais, não né? só se fala nisso. E a tecnologia colabora muito, quer dizer, hoje em dia o cara com um celular faz um filme, né, se quiser. É. E aí, pô, se bobear fica até legal, né, tem todo um grão lá, uma textura, não sei o quê. Eu quero saber o seguinte, onde é que vamos parar com todo cidadão podendo ser um cineasta, né, com todo cidadão se transformando num cineasta em potencial, num jornalista em potencial, num fotógrafo em potencial... Você acha que cabe tanto conteúdo e tanta arte na cabeça das pessoas? Onde é que a gente vai parar? Será que está rolando um aquecimento global das cabeças e as cabeças vão <risos> explodir também?
2: Bem, veja bem, a arte é bem diferente de propaganda comercial, né? Mas eu acho ótimo, né? Eu acho que é, é isso mesmo, né? Essa coisa, assim, acho que o choque de tudo isso foi a, a execução do Saddam Hussein, né? Que aí você pôde ver o alcance mesmo dessa tecnologia, de, de verdade, né? Não é só a história da, da, como que ela chama, a menina lá que transou na praia?
0: Cicarelli? A,
2: a Cicarelli, não é só a Cicarelli, é o um, né, um cara morrendo ali na forca. E isso tem um alcance muito grande. Agora, esse, é isso, né? É isso que está acontecendo mesmo.
0: Tata, eu quero te agradecer muito, quero recomendar o seu filme pra galera. Ele tá em cartaz, acho que no Brasil inteiro, né? É, tá no Brasil inteiro. O filme se chama Antônia a Direção da Tata Amaral. Tem as quatro meninas eu falo os nomes e não vou saber lembrar os nomes. É a Quelina, né? Como é que chama as meninas?
2: É Negrali, Leila Moreno, Kelina e Cindy.
0: E tem o Taide, né? Que é o nosso chapa aqui. O Taide frequenta esse programa há uns 812 anos. E de repente, pô, o cara brilhou ali, né? O cara se revelou. Não sei se ele já tinha tido grandes experiências não, como ator. Não. Você concorda? Não sei qual a tua opinião. O cara brilhou ali, brilhou né? Brilhou
2: total. Eu concordo. Eu, eu, eu acho que ele está impressionante.
0: Tá, tá brigadaço.
2: Obrigada a você. Parabéns.
0: Trabalho genial Obrigada. aí para você, para pessoal da O2, para todo mundo que participou. São coisas bacanas, porque não só porque são obras de arte é, de qualidade, mas também porque fazem a ponte entre o Brasil rico e o Brasil pobre, isso significa tirar um pouco da pressão dessa guerra civil que já está instalada faz tempo, se você ainda não percebeu, está mal informado. Então para você ir relaxando aí, se animando para o fim de semana, se for assistir o filme da Tata ou se for para a praia, enfim, vai entrando no clima aí do fim de semana, a bordo de Jorge Benjor e da música Comanche. Depois desse som, a gente traz o boletim do fim, uma previsão do tempo e também das ondas para quem quer surfar nesse fim de semana, e também vamos dizer coisas legais que acontecem na cidade, sábado e domingo. Vamos de Jorge ben Jor com a música Comanche. Valeu!
2: Tripe Dourado apresenta Boletim do
1: Fim.
0: Bom, chegou a hora então de trazer para você o Boletim do Tempo e das Ondas e também o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. Bom, esse promete ser um fim de semana ensolarado e de muito calor. No sábado, o sol brilha com poucas nuvens no céu. E no domingo aumenta um pouco o número de nuvens, mas não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. Para quem pretende ir para o litoral para pegar a onda, más notícias. Uma fraca ondulação de leste deixa o mar flat no fim de semana. Na segunda, o céu vira para sudeste e a situação reage de leve, com as ondas chegando a um metrinho nos melhores picos. O litoral norte está mais favorecido que o sul e Tamambuca, em Ubatuba, promete uma boa diversão na segunda e na terça-feira. Agora é ficar de olho nos swells de outono, que podem não ser tão grandes como os de inverno, mas que costumam ser mais consistentes e bem formados. Apesar que o cenário agora parece de verão, né, com esse calorão e sem onda parece que a gente está em janeiro. Mas enfim, é a natureza em tempos de Albor. Para quem fica na cidade, a banda Hurtmold, uma das mais interessantes descobertas da música nacional recente, faz show no estúdio SP amanhã às 10 da noite. Os ingressos custam 20 reais e o estúdio SP fica na Inácio Pereira da Rocha 170. Para você que está procurando um programinha mais tranquilo, o espetáculo andame estreou essa semana no Teatro Vivo. A peça que levou o primeiro lugar no prêmio Funarte de Dramaturgia retrata um dia qualquer na vida de dois limpadores de janela. Eles são interpretados por Cláudio Fontana e pelo Cássio Escapim, dois caras que trabalham num grande edifício de São Paulo relatam seus dramas. Através dos diálogos, eles chamam a atenção do público para solidão e exclusão social. Bom, as sessões acontecem hoje às nove e meia da noite, no sábado às nove e no domingo às seis da tarde. Os ingressos saem por R$ reais e o Teatro Vivo fica na Avenida Doutor Chucre Zaidan, 860. É isso, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiribrás, produção e edição Alexandre Potacheff. Programação musical Cris Now Moves, Boletim das Ondas Fernando Gueiros. Para falar com a gente, você escreve para radio@trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Dourado. E às terças-feiras às 10 da noite tem a nossa reprise do programa, para quem perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo. Um abração e um super fim de semana para todo mundo. Tudo de bom, paz e saúde aí no fim de semana.